0: Ich glaube, dass das Smartphone sowohl positive als auch negative Seiten hat, aber im Endeffekt nie wirklich persönliche Zeit und Erfahrungen ersetzen kann. Ich denke auch, das Smartphone hat viele Vorteile, aber genauso Nachteile. Und man sollte die Vorteile nutzen. Ich finde, das Smartphone hat auch viele Vor- und Nachteile. Wie gesagt, finde ich aber auch, man sollte es nicht immer zu streng nehmen. Und im Endeffekt sind natürlich die Freunde das Wichtigste.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vielleicht hört ihr uns ja gerade über Smartphone, zum Beispiel in der ard audiothek Da gibt es Familientreffen immer alle zwei Wochen mittwochs frisch. Und apropos Smartphone, vielleicht überlegt ihr ja auch, anders mit dem Gerät in der Familie umzugehen, bewusster, es vielleicht öfter mal wegzulegen. Dann habe ich jetzt die perfekte Begründung, warum ihr doch noch weiter zuhören solltet. Denn genau darum geht's. Wie kann man einen guten Umgang mit dem Smartphone lernen? Wann sollten Kinder ein eigenes bekommen? Wie können wir sie vor Gefahren schützen und gute Regeln finden wir Erwachsenen? Und all das hat Astrid Wulf recherchiert. Hallo Astrid. Hallo Ole. Ja, grüß dich. Du bist uns ja heute mal wieder aus der strahlendsten Perle der Hanse zugeschaltet, aus Lübeck. Und deshalb genau. kann ich gar nicht sehen, wo dein Smartphone gerade ist. Wo ist es gerade? Sehe ich hier genau neben mir, aber ist im Flugzeugmodus natürlich. Okay, schon mal sehr gut, aber natürlich, du wirst es möglicherweise auch gleich wieder in die Hand nehmen. Ist das bei euch zu Hause auch Thema, Umgang mit dem Smartphone?
2: Ja, noch ist es einigermaßen entspannt. Meine Tochter ist neun. Sie kommt im Sommer in die vierte Klasse und sie hat noch kein eigenes Handy. Das wird wahrscheinlich beim Übergang in die weiterführende Schule dein Thema. Und wenn wir zu Hause sind, dann nutzt sie meins aber auch mit. Ne? Also vor allem, um sich Hörspiele anzumachen. Und in letzter Zeit beantwortet sie auch gerne meine WhatsApp-Nachrichten.
1: Oh, Zwischendurch
2: <lacht> müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Finde ich nicht so optimal.
1: Nee, das kann ich mir vorstellen. Also bei uns ist es so, dass tatsächlich... Ich am meisten in der Kritik stehe, weil ich am meisten das Smartphone nutze und ähm, eigentlich die anderen Familienmitglieder, also meine Frau und meine drei Töchter sagen, Papa, jetzt reicht's aber mal, jetzt leg mal das Handy weg. Also ich bin da bestimmt kein gutes Vorbild <lacht> und deshalb kann ich bestimmt auch sehr viel lernen durch diese Folge. Ich kann auch jetzt schon versprechen, selbst Menschen, die sich mit dem Thema Umgang mit dem Smartphone schon viel auseinandergesetzt haben, die werden viel lernen hier heute in dieser Folge. Mit wem hast du denn gesprochen?
2: Unter anderem mit ganz tollen Schülerinnen der Klasse 9c des Gymnasiums Omoor in Hamburg-Niendorf. Mit dabei waren Janne, Charlotte und Jenna. Und mit ihnen habe ich darüber gesprochen, wie ihr Alltag mit Smartphone aussieht und wo es vielleicht auch mal Probleme oder sogar Stress mit den Eltern gibt. Unsere Expertin in dieser Familientreffenfolge ist Mediencoach Christine Langer von Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Eine Initiative, die es unter anderem vom Bundesfamilienministerium und die hilft Eltern, dass sie wiederum ihre Kinder gut in Sachen Mediennutzung begleiten können. Dann gibt es noch spannende Zahlen und noch mehr Einblicke in norddeutsche Familien mit NDR fragt, der norddeutschlandweiten Umfrage-Community des NDR. Die registrierten Teilnehmenden bekommen regelmäßig Umfragen per Mail zugeschickt. Und in einer der aktuellen Umfragen ging es eben um unseren Alltag mit Smartphones. Rund 12.000 Teilnehmende haben bei der Umfrage mitgemacht. Und über die Ergebnisse dieser nicht repräsentativen Umfrage sprechen wir auch. Denn gerade auch im Hinblick aufs Thema Smartphone in der Familie gibt es da spannende Ergebnisse und auch Stimmen aus der Community dazu.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben Erfahrungen mit dem Smartphone, wir haben neue, frische Zahlen, Daten und Fakten dazu und auch noch praktische Tipps. Astrid, wir fangen mal mit dem Reizthema überhaupt an in Familien, wenn es um Smartphone geht. Kinder zumindest, die schon ein Smartphone haben, da ist ja die Frage, wann darf es benutzt werden und wie lange?
2: Das hat sich auch in unserer ndr fragtumfrage umfrage gezeigt. Da haben fast zwei von fünf Befragten angegeben, sich oft oder sogar sehr oft wegen der Handys zu streiten. Und dabei geht es am häufigsten darum, dass die Kinder aus Sicht der Eltern zu viel Zeit am Handy hängen. Oft gibt es auch Streit, wenn das Handy in der Schule oder am Esstisch oder spätabends im Bett genutzt wird, obwohl es nicht erlaubt ist. Und dass zu lange am Handy rumgedaddelt wird, das beschäftigt auch einige Eltern der Schülerinnen, mit denen ich gesprochen habe. Und die stresst es besonders, wenn zum Beispiel zu lange gespielt wird oder die Kinder zu lange auf Social-Media-Plattformen wie TikTok rumhängen. Janne ist 15 Jahre alt, sie nutzt ihr Handy etwa zwei Stunden am Tag, sagt sie, und sie hat feste Verabredungen mit ihren Eltern. Abends werden alle Handys in die Küche gelegt, auch morgens vor der Schule darf es nicht benutzt werden, also auch die Handys ihrer Eltern und ähm, das Handy ihres Bruders und auch während der Essenszeiten ist das Handy nicht erlaubt und es klappt ganz gut, sagt sie. Es gibt aber auch Tage, wo sie zu lange am Handy hängt und äh, wo auch ihre Eltern genervt sind.
0: Den ganzen Tag habe ich nichts gemacht und dann meinte mein Vater so, ja jetzt gib mir mal dein Handy. hat Er hat einmal geguckt, wie viel Bildschirmteil ich an dem Tag hatte und da war es halt wirklich, ich glaube, ich hatte viereinhalb Stunden oder so. Und da meinte, hat mein Vater mir halt, also haben meine Eltern mir mein Handy weggenommen, meinten so, ja, was denn los? Gibt es irgendwie einen Grund, warum du jetzt so lange am Handy warst und so?
1: Tja, ich muss sagen, ich habe auch relativ viel Bildschirmzeit. Ich habe jetzt so eine App da eingerichtet. Ich kriege jede Woche eine Push-Meldung, wie viel mehr Bildschirmzeit ich jetzt vergangene Woche wieder hatte. Das steigt dann gerne mal um 20 oder um 30 Prozent. Ich frage mich, wann ich bei 100 Prozent angekommen bin. Aber es macht ja vielleicht Sinn, sich einmal selber zu kontrollieren, aber vielleicht auch kontrolliert zu werden, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Regeln machen da Sinn?
2: Ja, das ist natürlich von Familie zu Familie ganz individuell, was man mit den Kindern und Jugendlichen verabredet, was die Nutzungszeit angeht. Aber was Mediencoach Christine Langer empfiehlt, das geht auch
3: in die Richtung, wie es in Jannes Familie geregelt ist. Da würde ich immer sagen, ich treffe Verabredungen mit meinem Kind mache Regeln und Vereinbarungen, in welchen Situationen soll das Smartphone auf jeden Fall außerhalb der Reichweite sein, zum Beispiel bei den Hausaufgaben, bei der Schlafenszeit wäre das ganz wichtig oder bei ähm, Familienzeiten, wenn wir gemeinsam essen oder auch gemeinsame Unternehmungen haben, dass Kinder auch lernen, sich da zu begrenzen, also nicht immer dem Drang nachgeben, ich muss jetzt mal schnell gucken, ob da eine Nachricht gekommen ist oder so, sondern dass man sich da tatsächlich auf das konzentriert, was man möchte. Das kann ich natürlich technisch einstellen, das heißt, die Zeit kann ich auch kontrollieren. Es geht aber eben nicht nur darum, wie
2: lange ist das Kind am Smartphone, sondern was macht es ganz konkret. Und da ist es gut, auch gleich einzuüben, was Smartphone-Zeit verkürzen kann und was hilft, nicht ständig vom Handy abgelenkt zu werden, zum Beispiel mal vorher zu überlegen, was kann man im Chat klären und wo macht ein Anruf mehr Sinn? Ist ja oft bei Verabredungen so, dass es viel schneller geht, einmal kurz zu telefonieren. Dann das Handy nicht ständig auf Nachrichten checken, sondern lieber in größeren Abständen ausstellen, dass andere sehen, wann man zuletzt online war oder eine Nachricht gelesen hat. Auch das kann Druck rausnehmen. Nachrichten in Gruppenchats auch mal zeitweise stumm schalten und dass man bei Treffen das Smartphone weglässt oder lautlos stellt. Ähm, ja, sind alles auch Dinge, von denen Erfahrungen erwachsene Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer noch mal was lernen können. Dann gibt es noch Empfehlungen für maximale Bildschirmzeiten. Für sieben bis 9-Jährige sagt man so 60 Minuten am Tag maximal. Es gilt dann auch fürs Tablet, für Konsole, Fernseher. Bei Älteren empfiehlt Schau hin ein wöchentliches Zeitkontingent, damit die Kinder und Jugendliche selbst ein Gefühl dafür kriegen. Und eine Faustregel ist da eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche. Also für ein zehnjähriges Kind sind es 10 Stunden in der Woche und kontrollieren lassen sich die Zeiten dann per Apps oder mit Handy-eigenen Funktionen, die die Zeiten mittracken?
1: Ja, so wie ich das ja auch mache. Dann ist natürlich die Frage, man muss sich auch dann ein bisschen dran halten. Und vorher festlegen ist, denke ich, eine gute Idee. Ne? Nehme ich so mit, vorher festlegen, wie viel Zeit soll es sein? Und wenn man dann älter ist, dass man eben auch ein wöchentliches Kontingent nimmt. Ne? Dann, mhm. Das kann ja auch sein, ein Tag... Braucht man es vielleicht ganz viel und den nächsten Tag muss man es dann sozusagen wieder einsparen, die Zeit.
2: Dass man so eine Balance hinkriegt, ne? Genau.
1: Nun sind ja Regeln auf Vereinbarung das eine, aber wie sieht's aus? Mit Kontrolle. Muss ja vielleicht auch mal sein, wie genau sollten Erwachsene im Blick haben, was die Kinder mit ihren Smartphones machen?
2: Ja, auch eine sehr spannende Frage, die auch die Teilnehmenden in der NDR-Fraktumfrage beantwortet haben. Und da greifen viele der befragten Eltern zu Kontrollmaßnahmen. Die große Mehrheit mit Kindern im Haushalt kontrolliert, wie viel und wofür die Kinder das Smartphone nutzen. Vor allem durch Gespräche, regelmäßige Nachfragen. Das haben zwei von fünf Teilnehmenden angegeben. Viele nutzen aber auch die technischen Möglichkeiten. Gut die Hälfte beschränkt die Bildschirmzeit der Kinder oder das Datenvolumen. Nur drei von zehn Teilnehmende kontrollieren die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder gar nicht. Jana hat erzählt, dass ihre Eltern ihr Handy normalerweise nicht in die Hand nehmen und gucken, was sie so macht. Und darüber ist sie auch ganz froh. Ich hätte jetzt halt kein Problem, wenn meine
0: Eltern mein Handy durchsuchen würden, aber ich würde es halt nicht verstehen. Es ist mein Handy, es durchsucht deren Handy ja auch nicht und mir ist auch egal, was sie an ihrem Handy machen und denen sollte das halt eigentlich, wenn sie nicht wirklich einen Verdacht haben, auch egal sein. so.
2: Ja, statt einmal in der Woche zum Beispiel die Chats des Kindes durchzuackern und zu gucken, was die Kinder online machen, empfiehlt Mediencoach Christine Langer eben technische Hilfen zu nutzen, wie Jugendschutzfilter und Bildschirmzeitbeschränkungen und eben vor allem mit den Kindern darüber im Gespräch zu bleiben, was sie mit ihren Handys machen.
1: Aber wenn ich das so zusammenfasse, was diese NDR-Fragt-Umfrage, was die Community uns gesagt hat und das, was Christine Langer uns empfiehlt, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Also so eine Balance aus Kontrolle, ja, ein bisschen Kontrolle auf jeden Fall, aber eben keine hundertprozentige Überwachung.
2: Genau, das passt ganz gut zusammen. Ja, da scheinen viele, ja, entweder sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben oder Dinge intuitiv ganz richtig zu machen.
1: Nun ist ja das eine Thema, wenn Eltern genervt sind, wenn die Kinder die ganze Zeit am Smartphone hängen und gar nicht mehr wegzukriegen sind. So als Smartphone-Zombie, das Wort gab es ja auch mal vor ein paar Jahren, der Smombie. Aber die andere Frage ist ja, es passieren ja vielleicht auch manchmal Dinge, die sind einfach nicht okay, die sind richtig problematisch. Zum Beispiel Mobbing in Klassenchats, das Thema kenne ich auch von mir zu Hause, von einer meiner Töchter. Aber das betrifft ja auch total viele, oder?
2: Cybermobbing ist ein wichtiges Thema. Auch dazu haben wir die ndr community gefragt. Und die Teilnehmenden unter 30 haben geantwortet, dass fast jeder oder jede Fünfte online bereits gemobbt, belästigt oder bedroht wurde. NDR-Frag-Mitglied Thomas, 54 aus Niedersachsen, hat uns dazu geschrieben. Meine Tochter wurde im Alter von 13 Jahren von ihren Mitschülern schwerst gemobbt und hat ähm, sich in den sieben Jahren danach immer noch nicht davon erholt. Dieses Thema wird von den Medien und den Schulen leider da immer noch sehr flach gehalten. Es braucht mehr Anlaufstellen für Opfer und hohe Strafen für Täter. Also ein wichtiges Thema. Darüber habe ich auch mit Janne und ihren Klassenkameradinnen gesprochen. Und so von kleineren Trizereien in Klassenchats mal abgesehen, kommt das in ihrer Klasse wohl nicht wirklich vor. Was Janne aber durchaus kennt, ein bisschen anderes Thema ist, sich von Social-Media-Plattformen wie Insta oder TikTok gestresst zu fühlen.
0: Du hast wirklich gerade einen schlechten Tag und fühlst dich vielleicht auch einfach nicht so wohl oder so, dann ist Social Media auf jeden Fall nichts, was hilft, dass du dich besser fühlst, sage ich mal so. Also mich persönlich stört es jetzt nicht stark, aber auch wenn man dann halt hört, dass, es, dass andere Menschen sich davon zum Beispiel sehr, sehr ähm, unter Druck gesetzt fühlen und ich mich halt mal wirklich an schlechten Tagen vielleicht auch mal von Social Media unter Druck gesetzt fühle, dann finde ich, dass es halt ein sehr, sehr großer Nachteil ist. Aber es ist, glaube ich, nicht nur mit Social Media gegeben. Ich finde, das ist auch in der Schule gegeben, einfach dieser ständige Vergleich. Ich finde, der ist halt mit Social Media nicht unbedingt ein neues Thema.
2: Ein anderes Problem mit dem Smartphone kennen bestimmt auch viele Erwachsene. Man steht an der Roten Ampel, an der Supermarktkasse und guckt wie ferngesteuert nur kurz drauf, ob jemand geschrieben hat. Und viele von uns haben sich so daran gewöhnt, dass das Hirn ständig befeuert wird. Und damit hat sich Jannis Klassenkameradin Jenna viel beschäftigt mit der Frage, was Smartphone Nutzung mit unserer Konzentration macht.
0: Durch so Sachen wie TikTok, da werden zum Beispiel ja nicht nur Videos gezeigt, sondern teilweise auch so doppelte Videos, wo unten irgendwas zum Stimulieren oder so gezeigt wird und oben das eigentliche Video. Und mir fällt das auf, dass das im Unterricht teilweise ähnlich ist, dass man irgendwie unten was laufen hat, das Spiel
2: auf dem iPad und die Person, die vorne steht und irgendwas erzählt. Ja, dass es irgendwie eben immer schwerer fällt, einfach dem Unterricht zu folgen, dass man nebenbei immer noch heimlich ein Handy oder ein iPad in der Hand braucht.
1: Das ist also ein Thema, das muss wirklich zu Hause angegangen werden, ja auch schon, Umgang mit dem Handy, aber dann eben auch in der Schule. Sollte ja ein Unterrichtsthema auf jeden Fall sein. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich auch an zunehmend mehr Schulen der Fall, dass das auch wirklich thematisiert wird.
2: Ja, stimmt. Es ne? gibt es ähm, immer mal wieder, ist tatsächlich auch im Unterricht Unterrichtthema, wie man Mediennutzung Gut gestalten kann.
1: Mhm. Aber da ist auch bestimmt noch Nachholbedarf, was ich so mitbekomme. Ja, viele Eltern machen sich ja auch Sorgen darum, was ihre Kinder auf den Handys zu sehen bekommen. Dann eben nicht nur, wenn es jetzt um Thema Mobbing geht, egal ob unbewusst oder aus Versehen, da können ja wirklich schlimme Sachen dabei sein. Es kann um Gewalt gehen, auch um pornografische Bilder. Wie kann man da einen Schutz hinbekommen?
2: Ja, da kann man ja mit ähm, Jugendschutzfiltern schon einiges ausblenden. Dann gibt es aber allerdings noch Chats zum Beispiel oder die Schülerinnen und Schüler zeigen sich gegenseitig etwas. Und ja, genau, da geht es dann vielleicht auch mal um Inhalte, die selbst für uns Erwachsene verstörend sein könnten. Und Mediencoach Christine Langer rät
3: auch hier rechtzeitig mit den Kindern darüber zu reden. Wenn Kinder... Beginnen alleine im Netz unterwegs zu sein. Dann sollten wir zumindest als Eltern auch vorbeugend schon sagen, auf welche Inhalte könnte man treffen, welche würden dich erschrecken und dann auch schon die Verabredung treffen, wie würdest du dich denn verhalten, wenn du so etwas bekommst. Und auch da wäre es gut, wenn Eltern signalisieren, Egal, was du erhältst, wenn dich das aufregt, wenn du das komisch findest, wenn du da Angst vor hast, dann komm zu uns, wir sprechen darüber und wir finden gemeinsam eine Lösung.
2: Gerade Teenagern kann man auch mitgeben, wenn du nicht zu äh, mir gehen willst, ne, also zu den Eltern, überleg mal, mit wem du sowas besprechen könntest. Ähm, vielleicht gibt es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an der Schule. Wichtig ist eben, dass es die Kinder und die Jugendlichen nicht für sich behalten oder Angst entwickeln, dass ihnen das Handy weggenommen wird.
1: Also es lässt sich wahrscheinlich nicht komplett verhindern, dass Kinder auch mal Inhalten, die sie nicht sehen sollten, ausgesetzt sind. Allein dadurch, dass sich das eben auch im Kontext der anderen verbreitet und dann ist es wichtig, sozusagen keine Panik zu bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern einfach drüber zu sprechen, dann Raum zu geben für diese Erfahrung. Die andere Seite der Medaille ist ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass, wie man darüber sprechen kann, wie der Umgang ist mit dem Smartphone, wie man auch kontrollieren kann, wie viel und was da benutzt wird. Aber andererseits ist es ja auch ein machtvolles Kontrollinstrument, was die Eltern da an die Hand bekommen. Das sollte man ja auch nicht vernachlässigen, mhm. dass sie nämlich ihre Kinder kontrollieren können. Ja. Ist das etwas, was man als Eltern durchaus tun sollte, nutzen kann ruhig oder was sagen da die Expertinnen und Experten?
2: Ja, also per GPS-Tracking könnte ich ja theoretisch immer checken, wo mein Kind gerade unterwegs ist. Genau. Darüber hm. habe ich auch mit Mediencoach Christine Langer gesprochen und sie ist kein Fan dieser
3: Art von Kontrolle. Die einen finden das ganz gut, wenn sie dann mal abends alleine unterwegs sind, zum Beispiel vom Sport nach Hause kommen, dann fühlen sie sich sicherer. Die Mehrheit der Kinder sagt aber, nee, das ist mir nicht so angenehm, meine Eltern müssen nicht unbedingt immer genau gucken können, wo ich bin und ich habe es lieber, wenn ich denen das sage. Und nicht, weil die Kinder das so sich wünschen, sondern aus pädagogischer Sicht empfehle ich auch, dass die Eltern Vertrauen zu ihren Kindern aufbauen und über über die technischen Funktionen nicht äh, so eine Kontrolle und ein Misstrauen aufbauen. In unserer ndr fragtumfrage haben übrigens 13 Prozent
2: der teilnehmenden Personen mit Kindern im Haushalt angegeben, dass sie die Handys ihrer Kinder orten, um zu wissen, wo sie gerade sind. Und das finde ich überraschend viel.
1: Ja, also mich überrascht es nicht ganz so die Zahl, weil ich kenne also diese Gespräche, auch diese Diskussionen ähm, im Bekannten- und Freundeskreis. Wir machen es nicht in der Familie. Also ich orte meine Tochter nicht. Wir machen es dann so, dass die zum Beispiel, wenn sie von der U-Bahn nach Hause kommen spät abends, dass sie dann uns anrufen. Aber das kann natürlich auch mal sehr spät sein und wir müssen dann wach bleiben. Also es ist so ein, tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich kann es nämlich so ein bisschen auch nachvollziehen dass es vielleicht ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt ist.
2: Mhm. Ja, frag mich nochmal, wenn meine Tochter 14, 15 ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: momentan denke ich auch so. Also ich als Kind oder äh, Jugendliche hätte überhaupt keinen Bock darauf, mhm. Weil ich ja auch finde, dass es das so ein Vertrauensding ist. Aber ja, kann eben auch gut nachvollziehen, dass man als Eltern irgendwie das Bedürfnis hat, das bei Bedarf zu nutzen. Und vielleicht ist es da das Mindeste, das ne, mit den Kindern abzusprechen und nicht laufend, ohne deren Wissen zu kontrollieren, wo sie gerade unterwegs
1: sind. Ja, auf jeden Fall. Und halten wir fest, so aus pädagogischer Sicht ist es wohl eher weniger sinnvoll.
2: Mhm, Denke ich auch.
1: Jetzt haben wir schon viel über den Alltag mit Kindern und Jugendlichen, mit Handys gesprochen, ja auch jetzt über den Fall, dass Kinder und Jugendliche schon ein eigenes Smartphone haben, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wann ist es überhaupt ein gutes Alter, damit anzufangen?
2: Ja, laut Mediencoach Christine Langer ist die Vorstellung recht verbreitet, dass der Übergang in die weiterführende Schule ein guter Zeitpunkt ist. Dann sind die Kinder so zehn, elf Jahre alt. Für die Experten sind Kinder dann aber nicht automatisch reif fürs eigene Smartphone. Es hat nämlich wenig mit dem technischen Handling zu tun, das checken die Kinder ganz schnell, sondern eher so mit Fragen wie, kann ich aus Versehen Kosten verursachen oder wem sollte ich meine Nummer geben, wem lieber nicht, wie verhalte ich mich in Chats und äh, um da Übung zu bekommen, empfiehlt Christine Langer vor dem ersten eigenen Handy ein
3: Familiensmartphone. Mein Kind soll sich ja in der digitalen Welt auskennen. Das heißt, das Familiensmartphone wäre zu Hause, wird genutzt, auch durchaus für persönliche Sachen des Kindes. Aber es ist immer im Beisein der Eltern. Wenn es über Internetverbindungen geht, also WLAN-Verbindungen, ist es immer im häuslichen Rahmen und das Kind ist in einem gewissen Maße geschützt. Und da kann ich schon im Alter von acht, neun Jahren durchaus mit anfangen, wenn mein Kind denn das Bedürfnis danach hat.
2: Und das erste eigene Smartphone sollte dann kindgerecht konfiguriert sein, also mit Jugendschutzfiltern, der nur jugendfreie Seiten freigibt oder das Herunterladen von Apps auch verhindert. GPS, WLAN und Bluetooth sollten außerhalb des WLAN zu Hause auch abgeschaltet sein, damit niemand das Handy tracken oder irgendwelches Zeug aufs Handy aufspielen kann.
1: Also, das mit dem Familiensmartphone finde ich eine total gute Idee. Da wäre ich auch überhaupt nicht drauf gekommen. Mhm, finde ich auch gut. Eltern haben ja auch eine Peer Group. Die anderen Eltern, da fragt man natürlich auch, wie macht ihr es? Und das ist eigentlich so ein Ding, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt fast, kann man sagen. Jedenfalls da, wo ich unterwegs bin, dass so Übergang in die weiterführende Schule ein gutes Alter ist. Aber das kann man ja auch mal in Frage stellen.
2: Genau, und was ich an diesem Familiensmartphone auch so charmant finde, ist, das Kind bekommt nicht von 0 auf 100 dieses eigene Handy, dreht dann möglicherweise auch total durch und <lacht> ja. hängt nur daran, Sondern ähm, ja, es gibt irgendwie so einen, so einen schleichenden Übergang und wirklich so einen Gewöhnungsprozess und auch so einen Lernprozess. Das finde ich auch total clever.
1: Ja, wir Erwachsenen, die schon sozusagen auf der Welt waren, teilweise auch schon erwachsen waren, als Smartphones überhaupt aufkamen. Wir hatten ja noch so den schleichenden Übergang von diesen mhm. Handys, die noch fast nichts konnten, <lacht> ja. hin zum Smartphone. Aber das geht ja von 0 auf 100 bei Kindern heute. Viele von uns können sich ja ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen. Und das gilt auch für die Jüngeren, die mit Smartphones aufgewachsen sind. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, für die gilt es ja noch umso mehr.
2: Und umso wichtiger ist es, dass wir Großen einen vernünftigen, aber eben auch einen pragmatischen Umgang mit dem Smartphone vorleben. Und da empfiehlt Mediencoach Christine Langer von Schau hin, eben nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs zu sein und Regeln aufzustellen und die zu kontrollieren
3: dass man sich nicht erst darüber unterhält, wenn das Pornovideo auf dem Smartphone angelangt ist. Und dann hat man ja schon eine Stresssituation in der Familie, sondern dass wir solche Risikobereiche oder auch die schönen Dinge, die wir mit einem Smartphone machen, darüber spricht ja kaum jemand dann auch, dass wir einfach alltäglich damit umgehen und uns da auch austauschen mit den Kindern. Und da weniger so eine regulierende, sondern eher so eine lebensweltorientierte Haltung einnehmen und sagen, ja, das Ding ist da, das ist ein hilfreiches Gerät. Wozu kann ich es nutzen? Aber wo muss ich auch aufpassen?
2: Und das Schöne ist, dass eben auch die Erwachsenen in so einem Austausch viel für sich und ihre Handynutzung lernen können. Das hat auch NDR-Fragt-Teilnehmerin Jennifer aus Niedersachsen so erlebt. Sie hat geschrieben, immer im Gespräch mit den Kindern und auch ein gutes Vorbild sein, leben sie ihren Kindern den Umgang vor. Selbstkontrolle. Durch meine eigene Sperre für Instagram und ein bestimmtes Spiel habe ich mich selbst besser unter Kontrolle. Ich vergesse die Zeit nicht mehr. Manchmal hat man ja da auch das Gefühl, ne, dass gerade die Jüngeren nur am Handy hängen, sich gar nicht mehr treffen. Aber das täuscht, sagen Janne und ihre Klassenkameradin Charlotte. Wir
0: sind zum Beispiel auch in einer Freundesgruppe und am Wochenende haben wir auch was gemacht. Da haben wir übers das Handy Stadtland Fluss gespielt, aber alle zusammen. Und deswegen fand ich das dann irgendwie auch wieder nicht so schlimm. Also ja, wir waren zwar am Handy, aber wir haben ja was zusammen gemacht. Ich würde würd sagen, dass ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir nur noch irgendwie schreiben oder sowas. Wir treffen uns ja definitiv alle noch regelmäßig. Ich glaube, das haben wir auch alle gemerkt, dass sich zu treffen ist deutlich nochmal viel schöner und viel persönlicher. Und man kann nicht irgendwie die Treffen mit nur schreiben oder sowas ersetzen.
1: Das spricht mir übrigens total aus dem Herzen, Astrid. Ich war letztens auf dem 50-jährigen Geburtstag und da haben die Kinder für ihren Papa am Smartphone ein Quiz erstellt. Da gibt es so eine App, cool. alle Erwachsenen, alle Kinder haben mitgespielt und das war was total Soziales. Überhaupt kein Abhängen am Smartphone.
2: Ja, super, oder? Wenn es dann so genutzt wird, dass wirklich etwas miteinander gemacht wird. Das ist doch toll.
1: Astrid, wir haben jetzt schon sehr viel gelernt, sehr viel besprochen, aber du hast wie üblich uns so ein Paket zusammengestellt. Du kannst auch noch weiterführende Infos geben für alle diejenigen, denen das vielleicht jetzt noch nicht reicht, die bestimmte Dinge noch vertiefen wollen. Wo können sich denn zum Beispiel Eltern hinwenden, wenn sie Unterstützung brauchen, wenn es um die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder geht?
2: Ja, die Initiative Schau hin, für die Mediencoach Christine Lange aktiv ist, die wir in dieser Folge gehört haben, das ist ein wirklich sehr hilfreiches Online-Angebot. Da gibt es Tipps zu allen Themen, über die wir gesprochen haben, und auch noch viel mehr rund um die Begleitung von Kindern und Jugendlichen, wenn es eben um die Nutzung von Medien geht. Bei Problemen mit Cybermobbing gibt es auch mehrere Anlaufstellen, zum Beispiel das Bündnis gegen Cybermobbing und der Verein Cybermobbing Hilfe. Und alle Kontaktdaten packen wir in die Shownotes.
1: Vielen Dank dafür, Astrid. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Folge. Ich kann mir vorstellen, dass es da aber trotzdem noch Aspekte gibt, wo ihr sagt, es ah, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Dann schreibt uns das doch sehr gerne an familientreffen.ndr.de. Und wir sind überhaupt gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns auch gerne eine Rezension da, wo immer auch ihr uns gerade hört. Und wir freuen uns schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wir haben noch einen Tipp für euch. Tatsächlich schwanger. Das ist ein neuer Podcast von den Kolleginnen und Kollegen von Enjoy. Ist ja eine Situation, in der viele unsicher und auf der Suche nach Infos sind. Die gibt es im Podcast tatsächlich schwanger. Direkt von einer Ärztin, die schon über 3000 Geburten betreut hat. Sie liefert die Fakten im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide kleine Kinder haben, ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen und natürlich sehr viele praktische Tipps dabei haben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD-Audiothek. Jederzeit das Beste hören.